2: occorre in qualche modo farlo rientrare nel dibattito politico. E
3: poi sguatteri del padrone un cazzo. Sguatteri del padrone un ben amato cazzo. Vi invito però ad ascoltare ogni giorno per 5 minuti Radio Padania Libera.
4: Ciao, ciao, Recovery Fund, possiamo scordarcelo. Ieri, eh, come peraltro ampiamente previsto, è scattato il veto da parte di eh, Polonia e Ungheria. Ed è scattato il tam tam, altrettanto previsto, risaputo, risentito, risentito contro questi tremendi sovranisti colpevoli di aver ucciso Babbo Natale nella slitta. Ecco, le cose non stanno proprio così, le cose sono un po' differenti. Altro, voi sapete che per esempio la Spagna non lo vuole il recovery fund, quindi lo ha respinto. Sta di fatto che c'è un motivo eh, preciso per cui Orban eh, e Morawiecki si sono opposti. Innanzitutto hanno agito sul mandato dei loro parlamenti, quindi secondo i crismi delle democrazie occidentali più moderne e progredite, e poi perché loro contestano dall'inizio, e lo sapevano tutti a Bruxelles, il meccanismo del regolamento per la protezione del bilancio dell'Unione, perché sono state inserite le, le clausole del diritto, lo, sullo Stato di diritto. C'è cioè un regolamento che dovrebbe appunto stabilire la regolarità di un bilancio, dovrebbe stare attento alle frodi, dovrebbe stare attento alle evasioni, insomma le irregolarità. Che intervenga sullo Stato di diritto è un fatto molto grave, anche perché non stiamo qui a raccontarci la famosa fiaba dell'orso, chi se ne infischia dello Stato di diritto per questi qua, altrimenti si comporterebbero diversamente, non Orban e il polacco. Per, per Bruxelles ovviamente, eh, vogliono usare lo Stato di diritto come clava, come arma di ricatto, come, come, come diktat per rappresaglia contro chi non è allineato, che potrebbe vedersi privato anche del diritto di voto, lo ha spiegato molto bene, a dire la verità, lo l'ha già spiegato due o tre mesi fa sulle pagine della verità e anche qui il microfono RPL Radio, la vostra voce, la vostra radio, di Sambona, RPL, Campa 8 cent'anni, a gente meditate, Giuseppe Di Turri, economista, Ci sentiremo alle eh, 16.10. Per oggi, anche oggi c'è una posposizione, anticipato il, l'intervento di Francesco Borgonovo, speciale terza pagina, alle 13, alle 15.10 parleremo del caso di Livio Panzaga, direttore di Radio Maria. Ha usato delle frasi che io mi permetto di giudicare francamente eh, enfatiche, deliranti. No? Il, l'epidemia del Covid è frutto del demonio, il demonio vuole fiaccare l'umanità, vuole ridursi a zombie, vuole creare un mondo nuovo non più del Dio creatore ma di satana. È, poco prudente, è quantomeno poco prudente parlare così, però ha un merito, ha un merito queste dichiarazioni eh, come, mh, come lo smaschera. Eh, molto bene eh, Francesco Borgonovo questi hanno al ha merito, merito di eh, far venire eh, alla luce gli oscurantisti dell'ultra covid perché nell'Italia che si gira dall'altra parte che fa finta di niente quando ci sono di mezzo eh, gli integralisti islamici che tagliano le gole ai cristiani ha eh, messo ha lapidato. Il, come direbbero qui a Milano il buon padre Livio Fanzaga in più un'altra osservazione molto acuta secondo me di Francesco il vice direttore della verità pensate se Don Fanzaga avesse accusato eh, l'inquinamento mondiale il riscaldamento globale tutta colpa del riscaldamento globale lo avrebbero fatto sempre subito laico ovviamente insomma non c'è il diritto ad essere cristiani perché un prete che parla del diavolo viene lapidato e poi avremo per la terza pagina eh, Stefano Brullo Galli che porta il teatro nelle case dei Lombardi a gratis, un applauso alla parola gratis come cantava meglio la storia tese perché eh, mentre il governo ha messo in ginocchio eh, teatranti eccetera che si sono messi tutti a piangere la regione Lombardia è intervenuta Uh, ha concordato con le varie compagnie teatrali dei progetti per delle, delle rappresentazioni che andranno in onda via streaming. Quindi, faccio la sintesi, le compagnie teatrali lavoreranno e i, i lavoratori avranno uno stipendio, non solo, i, non solo gli attori, ma pensate a tutti, sono tecnici luce, magatinieri, tutto quello che, che comporta. Sono coinvolti complessivamente otto, otto teatri eh, si, mh, si faranno rappresentazioni che parleranno della Lombardia tra, tra le tra il tante. Eh, spiccano anche eh, due personaggi che, sono, che fanno parte dell'immaginario collettivo, non solo lombardo, ma italiano e probabilmente mondiale, soprattutto per quanto riguarda Rombo di Cuono. Eh, Gigi Riva, calciatore di fama internazionale, e ma anche Giovan Brera Fucarlo, no? Gianni Brera, il grande giornalista e, e scrittore e tra l'altro poi con Stefano Bruno Galli parleremo anche un'altra meritoria eh, opera del, della Giunta, il recupero della baracca austriaca sullo scorluzzo restaurata con i fondi del Pirellone che verrà rimontata a Bormio e servirà a studiare la vita dei soldati durante la guerra eh, bianca. Quindi eh, anche questo è un passaggio che eh, riguarda la nostra storia, in questo caso una, so- una storia recente e drammatica che però tante cose può dirci magari anche sul presente. Mi l'ho dimenticato in un altro passaggio, Giuseppe Lituri aveva scritto su, su un giornale online, <ride> aveva smascherato eh, David Sassoli, perché David Sassoli aveva colto tutti di sorpresa mh, qualche giorno fa, perché aveva detto che eh, era anacronistico il MES, ma come? E la tua religione, il tuo dogma, o messo morte, improvvisamente lo molli lì, lo, lo, lo ti giri dall'altra parte e lo abbandoni eh, come un cane sull'autostrada. Ecco, non c'è la possibilità di questa volta faccia, perché qualche giorno prima Berlino aveva definito il MES anacronia, impraticabile. Quindi, insomma, in casa di chi comanda, in casa del padrone, hanno detto che il MES non va più bene e quindi Davide Sassoli, dimostrando un'autonomia intellettuale davvero Income si è allineato anche lui. E tra poco invece parleremo di, di quello che combina Vincenzo De Luca, perché se la sua imitazione, quella di Croca, fa ridere un po' tutti, quello vero fa, fa danni. E un, l'ultimo dei quali è quello recato le partite IVA della Campania, il suo tira e molla, il suo giocare un po' a rimpiattino col governo per la definizione di zona rossa eh, della regione Campania ha tagliato fuori le, le partite IVA dai, dai, dai rimborsi e questo è un grosso guaio. Ne parleremo con Gianluca Cantalamessa, non so se è già pronto, se è già in collegamento, se siamo già pronti per, uh, per partire con uh, il Qui Parlamento. Intanto facciamo partire la sigla poi scopriremo insieme se Gianluca Cantalamessa è insieme a noi. Qui Parlamento. Allora, eh, intanto mh, diciamo al buio perché Roberto Colombo è fisicamente in, in regia tecnica, eh, io invece sono da remoto causa, causa virus ovviamente. E, e vediamo se abbiamo Gianluca Cantana messo in collegamento. Gianluca mi senti? Sì, perfettamente. Un
5: saluto a te e a tutti i radioascoltatori.
4: Eh, un saluto e un carissimo ringraziamento a te. Eh, ti do subito la parola per spiegare... Uh, l'ennesima nefandezza perché ho detto prima uh, l'imitazione di Crossa ci fa sorridere tutti e magari nelle sue esternazioni può anche risultare simpatico uh, de, uh, de Luca Vincenzo De Luca, presidente della campagna però purtroppo quando nella sua azione amministrativa eh, ha combinato parecchi guai l'ultimo dei quali colpisce le partite IVA eh, in campagna in un momento particolarmente difficile eh, e pensiamo anche in realtà che non sono magari semplicissime no? per, chi, per chi
5: produce nella tua terra. Chiaro, eh, sì, il, io ieri ho denunciato, ieri era la scadenza del 16 del pagamento dei contributi previdenziali, eh, il Ristori Bis è una circolare Ips, la numero 129 del 2020 che recepisce quanto disposto nel decreto Rissori, prevedeva la sospensione dei versamenti per uh, tutte le attività stabilite, eh, i codici ateco stabiliti nel decreto Rissori e tutte le regioni zona rossa. Qual è il problema che ha avuto la Campania? Che uh, De Luca, avendo come posso dire, inviato dei dati parziali per non dire magari errati, eh, ma credo siano proprio volutamente errati. La regione Campania, suscitando lo scandalo e lo scalpore di tutti perché è, è letto com'è la situazione della Campana, inizialmente è diventata regione gialla. Dopodiché, dopo qualche giorno rispetto a Lombardia, Calabria e tante altre regioni, è diventata russa. Per la settimana di ritardo dichiarata russa ehm, la Campania non ha potuto fruire della sospensione dei versamenti previsti per tutte le altre regioni che stanno soffrendo, come la Campania, particolarmente economicamente questo virus. Quindi oltre il danno la beffa. A Napoli si dice che abbiamo fatto cornuti e mazziati. Nel senso che non solo abbiamo avuto le stesse limitazioni di altre regioni, quanto poi per uh, un'incapacità di De Luca o una volontà di De Luca a fare il figo e il bello in televisione nei confronti di Campania e di tutti gli italiani. Le partite IVA-Campania hanno dovuto pagare anche ieri uh, le, tutti i contributi, anche se siamo tutti con le attività chiuse. Una follia. Ma eh, seguimi, per la messa, volevo sapere... Eh,
4: come mai Mi sembra quasi un'inceniuità la parte di De Luca, no? Prima lui è quello del del Napal, del delle chiusure, 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 poi quando il governo dice beh adesso decidi di chiudere, lui dice no decidi tu. Eh, visto da fuori, a me faccio fatica a mettere a fuoco eh, il comportamento del
5: Presidente. Ma lui è una persona che, io faccio sempre un paragone, la politica dovrebbe stare ai cittadini come i genitori stanno ai figli, ci sta anche che ci si facciano delle misure più restrittive se nell'interesse dei nostri figli. Il problema è che De Luca ascolta quello che vorrebbe la piazza e quello va a dire, a prescindere che serva o meno. Quindi eh, lui aveva detto chiudiamo tutto, parlava di 800 casi positivi in Campania, lo diceva a inizio ottobre. Innanzitutto la settimana prima di essere eletto diceva che il sistema sanitario campano o, o fosse il migliore d'Italia. La prima settimana di ottobre dopo la sua reelezione ha detto se arriviamo a 800 casi al giorno o in Campania di positivi dobbiamo chiudere tutto, potrebbe essere un disastro. Inizia a parlare di chiusura, le partite IVA stanche come in tutta Italia perché alle partite IVA si può anche chiudere tutto, penso dalla Sicilia al al Veneto e al Triveneto, ma a patto che vengano indennizzate per chiusure delle quali loro non hanno alcun tipo di responsabilità. Comunque De Luca quando ha detto oh, chiudiamo tutto e ci sono state le tante manifestazioni di piazza, il 99% democratiche e civili di tutte le partite IVA, un 1% di, eh, di criminalità organizzata, ultracentri sociali e quant'altro, lui spaventato di perdere il consenso ha detto apriamo tutto quando poi è andato in zona gialla, ha detto io sono figo e sono bello e per questo ho avuto eh, la promozione e sono stato regione gialla, poi immediatamente di nuovo regione russa e lui adesso dice io sono stato bravo perché noi dobbiamo essere russi, così noi mettiamo la, eh, in sicurezza i cittadini campani. Quindi eh, segue, segue il vento, non ha una sua politica precisa, uh, tra le altre cose c'è anche una querel pazzesca tra uh, Regione e Governo è andata in onda non nell'arena l'altro ieri sera da Giletti, eh, il governo che dice di aver, inviato 250 milioni per di aver messo a disposizione 250 milioni di Euro per l'emergenza sanitaria e 160 milioni per fare post letto Covid in aggiunta e la regione che non è intervenuta in trasmissione nonostante gli inviti dichiara di non aver avuto niente. Questo per quale motivo? Per eh, esonerare eh, esonerare, delle sue eventuali responsabilità. Il problema è che se anche non dovessero essere arrivati questi soldi, e già è folle che non si sa 400 milioni se sono arrivati o meno in una regione, non stiamo parlando di 1000 Euro, stiamo parlando di 400 milioni di Euro, Dicevo, la cosa folle è che eh, se anche non fossero arrivati è sempre per una responsabilità di De Luca. Perché a maggio il governo aveva detto a tutte le regioni inviateci dei piani, e a fronte di questi piani noi vi mandiamo dei, eh, dei contributi, eh, cosa che è venuto in Veneto, è avvenuta in maniera parziale in Lombardia, in Campania zero. Quindi o non sono arrivati perché la regione non ha inviato un piano sanitario emergenziale o se sono arrivati non sono stati spesi. E questo dimostra come osserva, la pochezza amministrativa politica di una persona che va bene a fare la macchetta di Crozza ma null'altro insomma e i campani se ne sono resi conto, tra l'altro c'è stata molta malafede nel nascondere tutte le cose che andavano in campagna elettorale con un mainstream che ha chiuso la voce, se ha spento i microfoni di tutte le opposizioni. Per cui De Luca è andato in televisione, i campani che non sono folli sentivano solo la sua voce perché di fatto sono state spente le voci di tutti. Quindi una campagna elettorale fatta il mese di agosto con la paura, con la gente che non poteva partecipare ai convegni, agli incontri, i vari candidati non potevano incontrare le persone. In televisione andava solo De Luca che dava dei dati parziali perché diceva che non c'era nessun problema, di lì a un mese è zona russa. Quindi questa è la dimostrazione che è stato un grande blef e i cittadini campani se ne stanno rendendo conto.
4: Ma Angelica De Luca è ancora scritto al, al PD perché le sue dichiarazioni sul governo da mandare a casa
5: sembrano più di, di, da, 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 da presidente di un, altro, di un partito di opposizione. Aggiungo con il figlio che è del PD che è alla Camera e che vota i, 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 i provvedimenti del governo. Eh, perché il figlio Piero De Luca eh, eh, è un deputato del PD, e quindi voglio dire, eh, c'è questo gioco tra 5 stelle PD che è sotto gli occhi di tutti, ma infatti io quello che dico, anche il, lo scaricabarile che c'è tra governo e eh, la regione campania, io l'ho chiamato le 50 sfumature di rosso, perché poi sempre di rosso parliamo, adesso vogliamo parlare di rosso romano, rosso campano, ma sempre rosso è, e sempre un gioco delle parti. Cioè, È ridicolo, è una presa per i fondelli nei confronti di tutti i cittadini che sono ammalati, che sono in fila negli ospedali, fuori gli ospedali, nelle macchine con le bombole dell'ossigeno. Il fatto che una trasmissione, la Regione dica io i soldi non li ho avuti e il Governo dice io te li ho messi a disposizione. Ma stiamo scherzando? E fanno parte dello stesso colore politico. Perché, eh, voglio dire, eh, Regione, come giustamente dicevi tu, la Regione e al governo per un buon 60%, 65% è lo stesso colore politico, quindi è veramente una mancanza di rispetto perché in questo momento c'è il dramma delle persone che stanno nelle macchine e fuori pronto soccorso cercando di entrare perché manca l'ossigeno. lo stesso ossigeno manca in chiave economica e non in chiave sanitaria alle tante partite IVA che adesso sto parlando con te, io sono a casa perché ho mio figlio che è positivo quindi devo fare l'isolamento io adesso vedo i negozi sotto casa tutti chiusi, pensare che questi commercianti ieri abbiano dovuto pagare gli F24 trovo sia una profonda mancanza di rispetto nei confronti di un popolo dalla Sicilia al Veneto che fino ad oggi sta dimostrando di avere senso di responsabilità rispetto per le regole ma secondo me devono fare attenzione a non tirare troppo la corda perché appena si sbloccherà la possibilità di licenziare e loro stanno prorogando sempre perché temono questo momento io credo che ci saranno grossi danni grossi grossi grossi
4: e Un'ultima domanda ti ehm, volevo fare eh, lo stato della la situazione della sanità campana eh, di fronte a questa emergenza eh, in passato abbiamo sentito qualche allarmismo qualche preoccupazione
5: e com'è, com'è
4: lo stato delle cose secondo te
5: allora eh, innanzitutto un plauso ma questo vale per tutta l'Italia al personale paramedico e medico che però oh, voglio dire, meriterebbe veramente un, un ringraziamento da parte di tutti noi italiani per quello che stanno provando a fare noi come Lega abbiamo detto Oh, non facciamo solo ghiacchere nei confronti di queste persone, diamo una mano economicamente presentando degli emendamenti, ma come al solito il governo parla in un modo e agisce in un altro. Oh, la, è una situazione precaria, nel senso che um, uh, noi dobbiamo puntare, come dice spesso Matteo Salvini, su un'assistenza, un'assistenza sanitaria domiciliare, perché è una situazione pesante. Abbiamo, Uh, oltre a una situazione pesante storica perché ottobre 2019 ci fu un grande lavoro del sole 24 ore che classificava la, uh, uh, la sanità campana come la peggiore d'Italia in base a una serie di parametri su quello se ci aggiungiamo un'incapacità a pianificare le emergenze quali quella di De Luca è chiaro che diventa un combinato di sposto esplosivo. Aggiungo, cosa che nessuno par- ne parla eh, spesso, o almeno quanto si dovrebbe, la Regione Campania aveva 1 miliardo, e 300 milioni, 1 miliardo e 300 milioni di fondo sociale europeo e fondo di rotazione per l'edilizia sanitaria, mai spesi. 1 miliardo Il e 300 sì. milioni. Noi abbiamo adesso le persone nelle macchine con le bombe dell'ossigeno che sembrano scene di guerra da terzo mondo, da quarto mondo, nella terza città d'Italia, nella capitale del mezzogiorno, con un miliardo e 300 milioni di fondi per l'edilizia sanitaria non spesi. E questo credo che dia il senso proprio della, della discrasia tra quello che dice uh, il comico e quello che purtroppo vivono i cittadini campani. Questo mi sembra purtroppo un filo conduttore
4: da, da, da anni che dovrà essere assolutamente risolto. Intanto io ringrazio Gianluca Cantanessa, grazie davvero e a risentirci a presto e naturalmente una, un buon bocca al lupo anche al figlio che abbiamo sentito il tanto positivo, naturalmente migliori auguri da
5: parte nostra di tutta RTL. Grazie mille, grazie a te e un caro saluto a tutti i radioascoltatori, grazie.
4: Qui Parlamento.
6: I walk on water But I ain't no Jesus I walk on water But only when it freezes
1: Why are expectations so high? Is it the bar I set, my arms I stretch, but I can't reach? A far cry from it or it's in my grasp but as soon as I grab squeeze I lose my grip like the flying trapeze into the dark I plummet now the sky's blackening I know the marks high butter flies rip apart my stomach knowing that no matter what bars I come with you're gonna heart gripe and that's a hard fight getting to swallow so I scrap these as pressure increases like khakis I feel the ice cracking because I- the curse of the standard that the first of the Mathers disc set always in search of the verse that I haven't spit yet will this step just be another misstep to tarnish whatever the legacy love or respect I've garnered the rhyme has to be perfect the delivery flawless and it always feels like I'm hitting the mark till I go sit in the car listen and pick it apart like this shit is garbage God's given me all this, still I feel no different regardless. Kids look to me as a God, this is retarded, if only they knew. It's a facade and it's exhaustive. And I try not to listen to nonsense, but if you bitches are trying to strip me of my confidence, mission accomplished. I'm not God sin. Nas, Rakim, Pac, Big James, Todd, Smith, and I'm not Prince. So- A beautiful mess, at times juvenile, yes, I goof and I jest, a flawed human, I guess, but I'm doing my best to not ruin your expectations and meet them, but first, the speedum verse. Now Big Sean, he's going too fast, is he gonna shout or curse out his mom? There was a time I had the world by the balls eating out my palm. Every album song, I was spazzing the fuck out on, and now I'm getting clowned and frowned on. But the only one who's looking down on me that matters, now's Deshaun. Am I lucky to be around this long? Begs the question though, especially after the methadone As yesterday fades and the Dresden home is burnt to the ground And all that's left of my house is lawn The crowds are gone And it's time to wash out the blonde Sales decline, the curtain's drawn They're closing the set, I'm still poking my head from out behind And everyone who has doubt remind Now take your best rhyme, outdo it Now do it a thousand times Now let him tell you the world no longer cares or gives a fuck about your rhymes. And as I grow out of sight, out of mind, I might go out of mind. Cause how do I ever let this mic go without a fight? When I made a fucking tightrope out of twine. But when I do fall from these heights, though, I'll be fine. I won't powder cry or spiral down a whine. But I'll decide if it's my final bow this time around. Cause I'm... Oh.
4: Applausi naturalmente per la proposta musicale offerta da Roberto Colombo, signor Sultori di Comandologia Tecnica, questa è RPL, la vostra voce, la vostra radio, simultanea con noi quando sono scontate le 15.06 insieme a... A Roberto Colombo sospese a 30 metri sopra il livello del mare, le temperature ci dicono 14.8 gradi centigradi esterni, sopra lo 0,21 interni, 68% umidità, persone pari a 1027.6 millibar nel dicesimo giorno di Brumaio, mese del calendario repubblicano, 322 giorno dell'anno per i gregoriani, ne mancano 43 alla fine. Alla fine. Per tutti è un martedì, martis, 17 di novembre, anno 2020. Un abbraccio forte, 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 forte alla signora e alla signora Carmela. Loro ci ascoltano attraverso il televisore, l'elettrodomestico più amato, il canale 740, 740, ci ascoltate anche numerose attraverso smartphone e iPhone con le deliziose applicazioni dedicate a iOS Android. Ci ascoltate anche attraverso Alexa, c'è di RTL Radio, passa parola ve ne saremo riconoscenti oppure cullati dall'algoritmo digitale della Radio DAB oppure attraverso Internet. Tra tre minuti, allora se non eh, fra tre minuti facciamo partire la sigla dello speciale terza pagina con Francesco Borgonovo e se la regia è pronta userei, adopererei, impiegherei questi 180, 120, 150 secondi per seguire insieme a voi a noi la Lega.
1: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier.
4: Qui c'è il Milzone che segue insieme a tutti noi la Lega, pensate un po', eh, quindi se lo fa lui dovete farlo, 14 kg di gatto, pensate un po' a quanto è importante la Lega. Allora, per, per suscitare l'attenzione, perché un gatto che pesa 14 kg è indifferente all'universo mondo, eh, se no non penserebbe che già i gatti sono indifferenti di loro. Allora, legaonline.it, scritto Lega eh, gli aggiornamenti, io sottolineo sempre in questi giorni le proposte economiche per l'emergenza. Eh, i i sette punti per eh, reperire soldi diciamo si tratta di sgravi fiscali reperire soldi veri non come quelli che eh, non esistono della recovery fund lo sentiremo insieme a Turri alle 16.10 e poi naturalmente anche la possibilità di come sempre di iscriversi alla Lega eh, codice fiscale 10 euro pagabili attraverso Paypal anche se non siete iscritti a Paypal e i dati richiesti e poi vi verrà recapitata per via postale a casa la tessera di Salvini Premier Lega Salvini Premier e andiamo a vedere gli appuntamenti con gli esponenti della Lega in, beh, ovviamente ormai non può essere da tanto tempo sul territorio ma sicuramente in televisione o alla radio vederli e ascoltarli Claudio Borghi alle 16:15 di oggi TG24, la rubrica si chiama Economia. Invece la parlamentare Vanessa Cattoi, sempre oggi, ma alle 17 per Radio Cusano TV. Quindi vedere e sentire. Poi abbiamo il presidente della Friuli Venezia Giulia, o governatore che dir si voglia, per convenzione giornalistica perché altrimenti non esiste, Massimiliano Federica. Più tardi, oggi pomeriggio, alle 18.30, Sky TG24, la rubrica Economia. E poi ancora Alberto Bagnai, stasera Italia, Rete 4, stasera alle 21, il responsabile eh, Dipartimento Economia della Lega. E poi ancora stasera lui, in persona alla Saldini, alle 21.30, Rete 4 l'emittente, la trasmissione si chiama Fuori dal Coro. Riccardo Molinari domani nel cuore della notte alle 8 del mattino la 7 l'emittente omnibus la trasmissione il presidente dei parlamentari Stati monticitorio l'europarlamentare Silvia Sardone sempre domani all'alba alle 9.15 a Radio Cusano Campus, la trasmissione si chiama Sentitola intitola l'Italia Sedesta e poi ancora un europarlamentare Angelo Ciocca ancora domani sempre nel cuore del mattino, all'alba, a un radio Antelucano, 9.40. lo alla 7, Coffee Break. La trasmissione. E poi sempre domani a mezzogiorno, ora di pranzo. Ancora Massimiliano Federiga, l'aria che tira sulla 7. E poi alle 14, Rai 2 con Matteo Salvini. E poi eh, giovedì. Fatemi controllare. Uh, uh volevo controllare, scusate una eh, un'informazione allora scusate l'impaccio allora eh, sì, è sempre domani Matteo Salvini giovedì eh, alle, all'alba, 8.37 ancora della notte, ora Antelucana per Massimiliano Federiga, Rai 1 la trasmissione è 1 mattina ora 8.45, sempre di giovedì Ancora Matteo Salvini, RTL Radio Non Stop News e infine domenica 22 novembre alle 11.30 del mattino l'euro bassanese Mara, Bigotto, Rai News 24. Per segui eh, la Lega è tutto, possiamo poi partire anche con eh, la sigla dello speciale per Pace.
1: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. politico speciale terza pagina con Francesco Borgonovo
4: E allora parliamo del caso del direttore di Radio Maria padre Livio Panzaga in un'Italia che si gira dall'altra parte davanti a estremisti islamici che sgoltano cristiani ma lincia un prete che parla del diavolo siamo davanti a un caso di questo genere di No, gli oscurantisti dell'ultra-COVID li chiama, li ha definiti nel suo articolo di oggi, il vice direttore della verità Francesco Borgolovo, che è Domenica, che saluti e ringrazio. Ciao Francesco, grazie per essere qui con noi.
3: Ciao Pierluigi, e buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
4: Ecco, io, eh, per onestà intellettuale, mi definisco paresiarca. Trovo che le, le parole di, di, di padre Fanzaga Francesco siano state un po' in caute, si prestano a interpretazioni e strumentalizzazioni, però trovo anche che tu sia stato eh, davvero acuto nel cogliere la contraddizione di chi lo contesta, di chi, di chi appunto si scandalizza perché un prete parla del diavolo, però quando ci sono gli islamici che ci sgottano sta il dito e dice che l'Islam è una religione di pace e quindi hai sottolineato come questo attacco che ha subito Don Franzaga sia anche un attacco al diritto di di professare la propria religione della cristiana e cattolica
3: ma vedi lui ha detto padre Livio è molto diretto nelle cose diciamo che non non usa sofismi delle volte ci va giù un po' con l'accetta e questo lo sappiamo ci siamo abituati però lui ha detto un paio di cose fondamentalmente parlando del covid Eh, la prima è che il covid è un qualcosa come dire è un progetto del demonio ha detto questo ora eh, forse è un po' forte come frase Eh, dopodiché però un cristiano per un cristiano eh, eh, se c'è il male nel mondo da dove viene quel male lì? cioè noi Tante persone che si dicono cristiane eh, forse sono un po' disabituate, no? cioè sono più cristiane per cultura che per fede, ma eh, se c'è il male nel mondo da chi viene il male? Eh, dal demonio. Cioè non ha detto che eh, c'è una setta satanica che complotta, attenzione. Cioè lui ha fatto un ragionamento di fede, cioè ha detto c'è un flagello, c'è una peste, c'è qualcosa di... Che ci spaventa, che è mostruoso, ci colpisce, ecco quello lo manda, e ce lo sta mandando il diavolo, è un male che ci viene da lì e non mi sembra che per un cristiano sia una cosa così incredibile, no? Poi ha detto un'altra cosa, ha detto eh, c'è un progetto eh, delle elite per trasformarci in zombie, eh, per eh, come dire, svuotarci, no? ridurre la nostra vita a qualcosa di fiacco, no? eh, recluderci in casa e quant'altro, anche lì eh, non mi sembra molto diverso da quello che ha detto, eh, mi perdonerà l'interessato il paragone, entrambi gli interessati, ma un filosofo come Giorgio Agamben che di sicuro non è un personaggio della Radio Maria, però eh, non mi pare che abbia detto cose molto diverse, quando dice che ci riducono alla nuda vita, no? che, che ci tolgono un pezzo di umanità e chiudendoci dentro casa e beh, eh, io ho guardato lo spot che ha diffuso il governo tedesco no? sugli eroi del covid e in questo spot si, praticamente si dice che l'eroe oggi sta chiuso in casa a, a rincoglionirsi di televisione a mangiare cibo da sport questa roba qua quindi non mi sembra sì, che è... il...
4: scusa sì, Francesco, per eh, sarà perché io, a me l'ha sfuggito eh, se, se lo puoi descrivere so che hai pochissimo tempo ma è importante che tu descriva questo spot eh, perché si associa purtroppo con la parola med e con la parola zombie eh, questo spot tedesco c- contro, contro il covid
3: allora il governo tedesco ha diffuso in, in realtà gli spot sono due perché ce n'è uno nuovo anche oggi il seguito e praticamente si vede non so se qualcuno di voi ha mai visto i documentari no, sulla, guerra, eh, sulla guerra mondiale dove delle volte si vedono intervistati dei reduci, no? dei signori anziani che hanno combattuto e gli si chiede ma lei cosa, cosa ricorda? E eh, Lì c'è un signore anziano quindi immaginiamo che questo spot sia ambientato nel futuro fra molti anni no? fra una sessantina d'anni diciamo quel signore che potrebbe avere ah, eh, 70 anni mettiamola così no? e questo signore eh, dice eh, praticamente parlando alla telecamera ricorda le, eh, il 2020 quando lui aveva 22 anni, quindi insomma 50 anni nel futuro e questo signore dice "Eh io mi ricordo, insomma c'era un nemico invisibile, questo Covid e noi abbiamo fatto noi giovani di allora, del 2020 abbiamo fatto l'unica cosa che potevamo fare" No? Siamo stati pigri come procioni, cioè ci siamo chiusi in casa a guardare la televisione, a mangiare cibo spazzatura e mentre lui dice queste cose, si vede: si fa un salto indietro nel tempo e si vede lui da giovane nel 2020, lui da giovane è steso sul divano come se fosse no? un, appunto un procione con uh, tutte le scatolette del cibo che gli hanno portato i rider e è lui che sta chiuso dentro così a guardare la televisione. Questo è. Poi c'è un altro spot dove oltre a questo signore c'è anche sua moglie e, e succede la stessa cosa, no? dice eravamo giovani nel 2020, si vedono loro due da giovani, eh, chiusi in casa con un bel cesto di alette di pollo eh, portato da eh, Justit no? della situazione e loro presentano dicono che i veri eroi oggi fanno questo, cioè stanno chiusi in casa a poltrire, a rincoglionirsi davanti alla televisione e mangiare cibo da sporto questo è, questo è il modello che ci stanno proponendo no? è una cosa che fa malissimo a parte fa malissimo la salute perché nei momenti in cui c'è un'epidemia stare bloccati in quella maniera lì a mangiare, a poltrire è una cosa che fa malissimo ma poi che eroismo c'è in questa cosa? Cioè, che, che questi sono gli eroi questa è una, un'operazione di lavaggio del cervello di appunto, stupidimento di massa allora io non penso che padre Bibi abbia tutti i torti quando dice che c'è qualcuno poi magari non c'è il complotto con i cappucci le cose, no? però eh, c'è una tendenza no,
4: ma, cioè, ma com- infatti tu Francesco hai citato eh, incorreggimi pure la pronuncia Salvatore Natoli o Natoli il dolore giunge agli uomini come salario del peccato. Cioè la frase eh, del direttore di Radio Maria è, è una frase di, di uomo di chiesa e di uomo di fede che ci spiega per, per, per noi credenti l'origine del male e l'origine del dolore. Non è, è, io, sai, io mi permetto di dire che avrei risparmiato una frase del genere perché io sono eh, laico, 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 laico. Ma mi ricordo che quando parlava padre Amort, l'esorcista, Stavo ad ascoltare e seminava il dubbio, mentre se devo essere sincero, non me ne voglia, Livio Fanzaga forse eh, non, 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 è, non è arrivato, però mi sbaglierò io, dove lui voleva arrivare con intenzioni che sono sicuramente nobili e serie
7: anche, perché...
4: Credo che non valgano solo per un uomo di chiesa, cioè le considerazioni sul male, su satana, sul dolore, non credo che valgano solo per coloro che seguono i precetti della chiesa, penso che valgano per gli, per gli esseri umani e siano un'occasione di, enorme di
3: riflessione. Uno può anche dire, sai, io non credo in Dio, penso che il male nel mondo esista appunto, no? E queste sono appunto questioni personali, questioni di fede, no? Eh, questo è, il eh, padre di non ha detto nient'altro che eh, la visione cristiana del mondo, cioè eh, c'è il male e il male, questo male è venuto dal demonio. Poi, eh, non, ha detto, attenzione, non ha detto di uscire di casa, di violare i DPCM, non ha detto di non mettersi le mascherine, non ha detto che il covid non esiste. E allora per, quel, per quale motivo va attaccato in questa maniera? Soprattutto, e qui concludo il ragionamento, cioè, eh, ad attaccare la gente che, pur non nel, parlando su Radio Maria, ha una visione che, se permetti, è molto più eh, nello stereotipo no, della cosa bigotte medievale. Cioè, se pensateci bene, cosa ci ha detto fino adesso il nostro governo? Cioè, il nostro governo non ci ha detto nulla di diverso. Eh, ci ha detto che eh, noi stiamo pagando in qualche modo per i nostri peccati cioè ci ha detto ah siete voluti uscire d'estate eh? vi siete fatti il girettino fuori eh? avete fatto la movida siete stati in discoteca adesso state pagando è colpa vostra siete voi cioè questo è molto peggio ma molto molto peggio di quello che dice padre Livio è molto peggio perché padre Livio dice c'è il male viene da satana e invece il governo, tutti questi qui che hanno criticato Padavlivio, danno la colpa agli italiani, anche a quelli che non hanno fatto niente, cioè anche a chi ha rispettato le regole perfettamente, e a chi semplicemente ha criticato la gestione dell'epidemia e questi gli hanno dato addosso. Hanno trovato dei capri espiatori di continuo, gli untori, no? e,
4: e gli ecco, prima... eh, Infatti Francesco, c'è una... volevo chiudere con la tua considerazione. Che, che smaschera la malafede, no? se al posto di Satan avesse accusato l'inquinamento eh, sicuramente Don Franzaga sarebbe santo subito.
3: Ma certo, ma scusa, ma che differenza c'è nel dire, come hanno detto, la chi, chiunque su tutti i giornali di sinistra, ecco questa epidemia è arrivata perché noi abbiamo offeso la natura? che in parte è anche vero perché insomma, eh, certi processi insomma, economici, certe violazioni, de 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 de, insomma, certi modelli della globalizzazione hanno prodotto questa cosa qui. Ma eh, cioè, cosa ha detto di diverso Padre Livio? Cioè, se uno avesse detto eh, è colpa per nostra perché abbiamo offeso Madre Natura, probabilmente gli avrebbe, lo avrebbero applaudito, avrebbero detto eh sì, in effetti, bravo, guarda che pensiero profondo che ha pronunciato. Invece no, invece se uno dice a Satana ha capito il bigotto, no? eh, il bigotto che però ha capito meglio di altri che cosa sta succedendo, cioè che c'è una tendenza a ardurci come dei mentecati, della gente che non può criticare il governo, che appena apre bocca, capito? Perché poi questi spot come quello del, del governo tedesco servono anche a dirti stai in casa, non ti lamentare della gestione del governo, non protestare. No? fai quello che ti viene detto e non rompere le palle questo è, scusate le parolacce però io mi innervosisco di fronte a queste cose cioè questo è il messaggio stai zitto, obbedisci e, e, e vedi di, di, di non fare troppa cagnara e questo è e allora se qualcuno dice guarda che qua ci stanno trasformando negli zombie non vedo perché non deve, debba essere linciato perché semplicemente ha ragione poi uno su satan e il resto può credere quello che vuole se guardiamo come ci hanno trattato e le cose che dicono ancora oggi i nostri governanti eh, sono molto peggio secondo me
4: eh, purtroppo, purtroppo lo vediamo tutti i giorni eh, grazie anche agli articoli tuoi e di tutta la redazione della verità grazie ancora allora Francesco Borgonovo davvero e
7: a
3: domani grazie domani grazie
4: allora, ecco, quando non c'è, mi metto ad aspettare una sigla. Ce <ride> l'ho fatto così. Allora, facciamo così. linea aperte, io ne approfitto perché allora eh, vi do a qualche aggiornamento dalle nostre agenzie. Calabria, Gaudio si dimette, i motivi sono personali, mia moglie ha spiegato al mio commissario della salute, e non ha intenzione di trasferirsi a Catanzaro e eh, domandarglielo prima. Regione in pressing, per evitare questo figuraccio in momenti così scelgurati? Eh, appena detto cos'è detto, prendo l'uomo di questo problema. Eh, purtroppo,
7: mh,
4: non è fatto apposta. Eh. Regioni in pressing, rivedere parametri sulle fasce a rischio. Covid-232, ispezioni del NAS, trovate irregolarità in 37 RSA. E poi l'apertura del Corriere... Eh, la dimissione di Gaudio ormai ex post anche commissario la regione del governo tempi rapidi per uscire da zone rosse sentiamo gli scienziati Lombardia Piemonte in zona arancione servirà l'autocertificazione cosa si può fare sia sì alla spesa nel comune eh, vicino ecco lì una cosa idiota sarà che vengo dal Friuli che io non capisco non puoi uscire dal comune ma Roberto Colombo e io, che abitiamo nel comune di Milano, viviamo in un comune che è il doppio dell'intero Friuli-Venezia Giulia. Chi abita in un posto peraltro bellissimo sul tagliamento, va in Vasone, abita in un comune di 2000 anime. È un posto bellissimo, veramente. Voglio dire, eh, tra l'altro era, mh, era originario il portiere Buffon, eh, proprio del, del portiere quello famoso, ma fu famoso anche sul tempo eh, Buffon. Non puoi fare, una, ne parlavo con un amico ieri, non puoi stabilire una, una distanza. Mh, non, puoi, non puoi andare oltre 10 km dalla, da, da, dalla tua residenza, 5-10 km stabilite non è difficile con, eh, con il GPS di oggi hai l'indirizzo, trovi la persona e vedi da quanto è distante vabbè non uh, mi sembra un ragionamento anche abbastanza banale ma non sono capaci sono orrendi ma non banali nel loro errore questi qua che ci governano Zucatelli, battuta mascherina dovevo mordermi la lingua Calabria, Gino Strada, tandem con Gaudio non esiste russo, Bufera per caso, donazioni, andiamo subito all'intervallo, solo la, eh, l'apertura di Repubblica, sempre su Gaudio e poi non più commissario, appunto, Salvini, in carcere Brescia, sporcisti e cibo avariato per gli agenti, vediamo l'apertura di, di Dagospia, i Bumper per Focaccia, ci sono e Elisabetta Gregorazzi passate un po'. Pausa.
5: Stai ascoltando. RPL. La tua voce è libera, senza filtri né censura.
6: La tua radio.
1: Ehi, sveglia, sveglia! Chi ha parlato? Sono io!
5: C'è laccato flametto, valdi, rollo, colo, su, auria, c'è un flametto val di preso un tiglio ruio con
2: lo suo E un che sul cino lo traumando E mai è laccato un monte di mochia
5: Ma tu sei tento
3: l'orio la casa E tutto chi so che avrei intratto Mi gli rimotti il col diato Da poi di sei mesi che me ne era andato Faria uno camposanto con un balbato
2: campano signori, vento di comandata,
5: i soldi di le spesi tutti, in così buoni medicine giornali, che dotti dolo che tranni e gli occhiali. Ma che mi ti la la di terra, di gozzo, e andare a
2: ha salvato tuo fratello e si lo curagliare te è filmato, lo curagliare è sempre chi tu ci rimani in
5: piazza cala piuttosto urru, e fa lo spantofono e mi la faccio in burro, e fa lo spantofono e mi la faccio in burro.
2: In 30 anni di attività ho avuto modo di vedere le cose più strane.
4: Applausi, applausi a um, Roberto Colombo, assiduo scultore di comando in regia Tecnica all'offerta eh, musicale nei confronti del nostro pregelato e stimatissimo pubblico che ha voluto ascoltare... <coughs> <I brancos. coughs> Avete potuto ascoltare i nuovi blocco, cioè Adesso sei purtroppo per tutti. Ma prima un brano di eh, Fabrizio De André. Allora, andiamo a darvi qualche sondaggio. Il sondaggio SVG fresco, Lega 23, Partito Democratico 19.9, Fratelli d'Italia 16,7, 5 stelle 15,3. Forza Italia 6,2, sono curioso di vedere Renzi. Eh, Italia Viva 3,2, azione calenda 3,4. Poi abbiamo Istat, i prezzi eh, con l'estero, commercio con l'estero e eh, prezzi all'import. A settembre 2020 si stima una crescita congiunturale per le esportazioni più 2,7. Una lieve flessione per le importazioni meno 0,6. L'aumento su base mensile dell'export è dovuto al marcato incremento delle vendite verso i mercati extraeuropei più 8,1%, mentre quelle verso l'area UE sono in lieve calo meno 2,1%. Nel terzo trimestre 2020 rispetto al precedente l'export segna un aumento del 30,4%, cui contribuiscono per due terzi forti incrementi delle vendite di beni strumentali e beni intermedi verso entrambi i principali mercati di sbocco, Unione Europea ed Extra Europea. Nello stesso periodo le importazioni crescono del 21,7%. E questi erano tra l'altro dati previsti, ma poi questa ricaduta è po' uh, questo è un sondaggio che è Lega 23,4, PD 20,7, Fratelli d'Italia 17,1, 5 Stelle 14,5, Forza Italia 7,9, Renzi 3,4, fiducia nel governo 31,2, non ha fiducia 63,9. Fiducia nei confronti dei membri del governo Conte, Giuseppe 37,2, Speranza nel senso di Roberto 33,6, il suo omonimo Gualtieri 26,5, 26,5 anche addirittura per la Lamorgese, quindi la Lamorgese, Luigi Di Maio 19,4. I leader di partito 37,2 per Meloni, Salvini 31,5, Zingaretti 24,5, Berlusconi 22,4, Calenda 18,5, Renzi 14,2, Vito Crimi 9,6. Ha avuto contatti diretti negli ultimi 15 giorni con persona positiva al Covid? Sì, io stesso sono positivo, 1,3, un contatto diretto 10,5, un contatto indiretto 41,9, in nome sul contatto 43,5. Uh, dall'inizio della pandemia ha avuto il Covid? Sì, è stato diagnosticato 2,2, forse sì, ha avuto sintomi, ma non ho fatto il test 0,9, sicuramente no, 86,2, non sa, non sa, non sa il 10,7 e poi questo è un sg che vi abbiamo già dato non se ehm, vedevo se avevano se non siete fatte ulteriori italiani e l'euro questo è un, è un sondaggio un committente solo 24 ore <coughs> realizzato da wimpole allora eh, lei quanto d'accordo con questa frase? È importante che l'Italia continui a far parte dell'Unione Economica Monetaria con l'euro come moneta unica? Molto d'accordo, 35, abbastanza d'accordo, 28, quindi 63% degli interpellati sono pro euro secondo questo sondaggio, quindi quasi due terzi, mentre poco d'accordo per nulla d'accordo, 15 poco d'accordo, 7 per nulla, quindi il 22%, quindi solo un quinto degli interpellati è contro l'euro e non sa, non sa, non sa il 15 per 100. E direi che eh, abbiamo eh, camminato, non so se... Eh, scusate, Ah c'è una,
0: una chiamata pronto? in attesa,
7: sì.
4: Grazie Roberto, scusa, non avevo letto, che non avevo scritto.
0: Pronto? Sì, buonasera signor Pellegrini di Zetta. Allora, io volevo parlare, a parte il Covid, perché qua è tutti i giorni con il Covid mi sono stufata. Allora, senta, io volevo dire questa cosa. Senza, eh, secondo me, una regia unica per l'economia del mare l'Italia affonda. E c'è anche questo da notare. Perché, signor Pellegrini, il nostro paese, secondo me, dipende anche dalla sua dimensione marittima. Per affrontare le sfide geopolitiche, logistiche e commerciali serve un centro di comando cui dare poteri e responsabilità. Non abbiamo più il Ministero della Marina Mercantile, cioè l'esempio francese. Da troppo tempo l'Italia marittima è stato soppresso il Ministero della Marina Mercantile. Il 6 luglio scorso il Presidente francese Macron, e qua mi baso sempre sulla Francia, ha istituito il Ministero della Mer e la neo ministra del Mare, Annick Girardet, mi sembra che si chiami così, quando è stata insediata, eh, che con oltre 11 milioni di chilometri quadrati di area marittima, oltre 391 mila posti di lavoro. Qualcuno in Francia sta pensando, signor Pellegrini. Purtroppo invece per noi, siccome abbiamo Di Maio, che non ci pensa proprio a niente, per noi, ripeto, è ancora notte fonda. La saluto,
4: buonasera e buon lavoro. Sì, eh, ecco, riassumiamo la signora, signora Elisetta che poi parleremo. So che ci teneva eh, della, della baracca austriaca sullo Scorluzzo, che è una, diciamo, una, un cimeglio della, della Grande Guerra. E speriamo che, che il virus si dimentichi, si stufi di noi, ci stanchi di noi. Allora, partiamo con la terza pagina. Stefano Bruno Galli, tra poco in linea il teatro streaming e anche la baracca austriaca di Piscorluzio.
1: Il punto politico, terza pagina.
4: Rientriamo in diretta a qualche problemino tecnico, lo avremo Stefano Bruno Galli, molto, molto amato dal pubblico di, L- di RPL, ma c'è qualche problema tecnico di, di, di collegamento tra qualche minuto e intanto anticipiamo i tempi e con l'ausilio di Roberto Colombo andiamo subito con gli amati amatissimi e la...
1: la verità è che sono cattivo ma questo cambierà io cambierò è l'ultima volta che faccio cose come questa metto la testa a posto, vado avanti, rigo dritto scelgo la vita già adesso non vedo l'ora diventerò esattamente come voi
4: Allora, le 10 ricorrenze del uh, 27 giorno di Brumaio messo dal calendario repubblicano per i gregoriani 322 e 22 giorno dell'anno, ne mancano 43 alla fine, alla fine. ma per tutti è un martedì, martedì, 17 di novembre, anno 2020. Pecunia non Olet, lo disse Vespasiano, che mise le tasse lì, risanò con gli omonimi, eh, diciamo bagni pubblici, per dire così, eh, risanò le le tasse di Roma. E al figlio che un po' si vergognava di questo, disse Pecunia non Olet, i soldi non puzzano. Carlo Domenico Cristofori, beato come Marco Daviano, ne abbiamo parlato, la battaglia di 11 settembre 1693, eh, Vienna, una, un grande scrittore, giornalista, saggista, Mario Soldati, bellissimo il suo primo studio in Francia, poi una nomination, zero Oscar, ma è stata una grandissima star del cinema, dopo me... Stiamo parlando di Rock Hudson, poi l'orobico politico Missino, Mirko Tremaglia, ha voluto a tutti i costi nel 2006 il voto degli italiani all'estero e quel voto fece vincere di, per un pugno di schede, c'è anche dubbio. Um... <ride> Romano Prodi, <ride> quando si dice eterogenesi dei fini, tra l'altro, oggi nel suo articolo apre una parente: eh, Francesco Borghese cita anche Flavia Perina che attacca il direttore di, di Radio Maria, eh, il Livio, padre Livio Fancaio, lo attacca ferocemente. Chiudo la pagina della stampa: Flavia Perina era una fascistona, era direttore del secolo d'Italia, era con l'MSI, con Fini, eccetera. Io mi ricordo che tanti tanti anni fa, più di dieci anni fa, di, commentando con voi alcune cose che scriveva di sì, questa secondo me, ogni tanto mi prendo queste confidenze, perdonatemi, questa secondo me è una che da giovane voleva entrare nei collettivi di sinistra. L'hanno cacciata via con, con, da, con perdite e per i è andata a destra. Avevo ragione. E <ride> eh, Mamma mia, questi broncos. Eh, un un intellettuale di primissimo piano è partito dal PC poi è finito a Forza Italia ma era un pensatore io ce l'ho un suo libro l'ultimo manicomio è pieno di di considerazioni interessantissime Saverio Bertone che mi stava antipatico e invece poi leggendo purtroppo non c'è più da da, da, da alcuni anni quando ho scoperto su Tele Elefante che un'opera di Armai che io ridicolizzavo avete presente quelle, cioè, sono degli allestimenti, una tavolozza con impiantati pennelli e altre robe. Io osservavo francamente, cioè, la, la truffa dell'arte, dell'arte informale contemporanea. E che all'epoca più di, erano 30 milioni di lire, quindi era prima del 2000. Arman, che si chiamava Arman Pierre Fernandez, per il mio conto, fidatevi, un black e poi il crack parmalat, il parmacalcio Calisto Panzi, eh, originario di Palermo, il grande regista Martin Scorsese, taxi driver Toro Scatenato, queste 14 nomination all'Oscar, uno solo per The di Bellissimo tra l'altro American Gigolo aveva come protagonista femminile la bellissima, indimenticabile Lauren Hutton. Danny De Vito, eh, Lucano di origine, Hollywood, per favore ammazzatemi mia moglie, il regista Roland Joffet, Mission se non ricordo male, ci diceva da ragazzo, sentivo parlare delle faloppate, lui è un cacciatore, è un pittoreggino che militava nella nostra vicenza, Renato Faloppa. <coughs> L'attrice Nina Sastri, partenopea, ecco oggi cambia 70 anni olimpico stadio stadio olimpico Carlo Gardone e poi nada malanima ma che freddo fa senza un perché e poi abbiamo molto amato e molto stimato al di fuori molto amato dentro eh, la, diciamo, la Lega il giornalista Daniele Vimercati, prematuramente scomparso a 45 anni eh, nel 2002, è stata una perdita, molto, diciamo che posso dire adesso come se fossimo in guerra, non è giusto, ma per la causa avere una, un giornalista di riferimento, quindi anche una figura intellettuale in qualche maniera come rimarcati è stata veramente eh, una perdita. Autore di fumetti importanti come Batman, Dark Devil, X-Men, Ed Brubaker, il cantante Jeff Bacloy, figlio d'arte, anche lui morto prematuramente come il padre, però lui è negato, il padre faceva problemi di corso una sua memorabile versione di Alleluia, che lo stesso Coyne definì straordinaria. Oh, è maintenant? e Montanaro? poi ah, lì! Sofì, ma so, cosa pretendette di più. È diventata celebre e con un gesto solo. Ha mostrato le tette in una scena di un film abbastanza famoso di tanti anni fa, Ovo Solo, di Claudio Verzi. Ma ha riuscito i suoi posterosi seni e da lì ha fatto un carierone. Eh, la bella, bisogna dire per carità, la bella e brava Claudio Pandofi, perché se fatto il accusano di sessismo. Però è la verità... Passa parola all'epoca Allora vediamo se riusciamo a metterci in collegamento con il professore, assessore Stefano Bruno Galli, <ride> vediamo se ehm, lo, lo, lo sì, lo sta <ride> Roberto lo sta chiamando, eh, contiamo, almeno per questi minuti perché l'iniziativa eh, portata avanti dall'assessore e di quelle meritorie quindi (coughs) adesso naturalmente darò tutta la colpa a Marciano Picchi e a Marco Picchi ma quello che conta adesso non è di chi la colpa di di queste problematiche di questi problemi di collegamento ma eh, è garantire eh, garantire l'intervento del nostro ospite perché Ehm, il teatro in casa eh, gratis eh, è un'iniziativa che salva anche tante, tante compagnie eh, teatrali perché da loro eh, lavoro e quindi <coughs> eh, evita, evita un impasse <coughs> questa mi sa che non ho fatto niente allora eh, intanto Vediamo cosa ci racconta D'Agostia e aspettiamo con ansia che, che, che l'assessore si liberi e mi spiace anche disturbarla in questo momento. Eh, Amazon ammazza che Gaff nel docufilm su topic, spalletti in locandina. Il dettaglio non è sfuggito agli utenti della piattaforma che hanno inondato i social di messaggi come complimenti per la scelta oppure Amazon io avrei fatto altro che dici anche allora eh, saluto e ringrazio il professore assessore Stefano Borgogalli Galli Assessore della Cultura del Giorno Bardia che abbiamo in Ina. Eh, ciao Assessore grazie per essere qui ciao, ciao carissimo un saluto anche ai radioascoltatori allora scusaci anzi scusami se c'è stato un qui e eh quindi ci abbiamo preso alla, alla sprovvista però io ci tengo perché
2: no nessun problema già... nessun problema sempre io disponibile anzi Entra posso la... darti una comunicazione di servizio mi fai alzare un filo l'audio perché ti sento veramente lontanissimo Ah,
4: vediamo se provvede il nostro tecnico esatto. eh, adesso come mi senti
2: Te... mm. se me lo alza un filo di più ancora
4: Ah, io provo a parlare. Dimmi tu Ehi. quando mi senti, mi senti adesso come mi senti? Adesso Benino, dai. Dai, eh. ancora un filo, alziamo ancora un filo così. Beh, io ti sento bene a dire la verità, ti sento benissimo. Adesso eh. Eh, aspettiamo che il tecnico. ecco. Allora certo. io ci tenevo perché una, una settimana fa, dieci giorni fa, si era scatenato il mondo del teatro contro il governo, no? del quale diciamo eh, per, per affinità elettive fa parte. La tanto disfattata Lega in regione Lombardia invece ha salvato le compagnie, e mette, le compagnie teatrali e mette a disposizione di noi cittadini una serie di spettacoli di teatro streaming. Eh, ti do la parola per segnalare insomma, agli ascoltatori questa importante iniziativa.
2: Ma, eh, allora, innanzitutto... Eh... Per quanto eh, così eh, rilevanti le manifestazioni contro il governo sono più che giustificate, sono giuste perché il governo e l'attuale ministro per il teatro hanno fatto veramente poco o nulla. A Monte c'è tra l'altro la legge dei lavoratori dello spettacolo che quindi va dai... Eh, da, dalla prima linea, cioè dagli artisti sul palcoscenico, i musicisti, i, gli attori, eh, i cantanti, eccetera, alla seconda linea che è quella rappresentata appunto dai tecnici, dagli elettricisti, dai falegnami per fare le scenografie, eccetera. Insomma, la legge eh, mh, sullo spettacolo è stata messa nel, ingiustificatamente nel congelatore è lo strumento normativo che manca e noi come regioni non possiamo fare niente perché la Costituzione dice che la regolamentazione delle professioni, cioè le professioni sono in capo al governo, quindi noi non possiamo fare niente, hanno fatto bene i lavoratori dello spettacolo a protestare perché si faccia una seria riforma della legge dello spettacolo e si stanziano anche più risorse perché il governo ha veramente fatto pochissimo se non niente l'attuale ministro Franceschini. Noi abbiamo cercato di metterci una pezza nel senso che abbiamo organizzato eh, in streaming eh, due circuiti nella sostanza che erano due circuiti che essendo stati approvati eh, come copertura finanziaria nel bilancio di previsione 2020, erano coperti dalle risorse quindi non dovevamo stanziare niente, abbiamo solo eh, assunto l'iniziativa, questa sì l'abbiamo pagata, di mandare in streaming sul sito di Regione Lombardia le opere, eh, le rappresentazioni di Opera Lombardia, che cos'è Opera Lombardia? È Un circuito di opera lirica che coinvolge cinque teatri, teatri di tradizione, Cremone, il Ponchielli di Cremona, il Grande di Brescia, il Donizetti di Bergamo, il Sociale di Como, il Fraschini di Pavia. Questi cinque teatri si sono messi insieme qualche anno fa, e eh, ognuno di loro produce opere liriche e ospita le opere liriche prodotte dagli altri quattro teatri. Quindi è un circuito che si autoalimenta da sé, ha sempre una grande qualità dal punto di vista della proposta operistica e è sempre molto seguito questo eh, circuito è in pratica un circuito regionale nel senso che la regione è eh, il promotore di questo circuito allora l'idea mia è stata quella di dire vabbè ma allora le opere di Opera Lombardia le mandiamo in streaming sul sito della regione per dimostrare che in Lombardia i teatri non chiudono, per dimostrare che la Lombardia fa lavorare gli artisti e per dimostrare che la regione Lombardia entra nelle case di tutti i cittadini lombardi, ma anche eh, di qualsiasi cittadino eh, voglia seguire le opere del circuito lirico, ehm, appunto entra offrendo cultura, eh, che mi sembrava un messaggio importante. Questo perché al di là di tutto? Perché innanzitutto bisogna considerare che eh, i teatri, eh, così come i musei, così come i cinema, sono stati ingiustamente puniti dalla severità dei provvedimenti del governo, perché a me non risulta che in nessun teatro lombardo, in nessun cinema lombardo, in nessun museo lombardo ci sia mai stato un focolaio di eh, Covid-19 neanche dopo la riapertura il 18 maggio per quanto riguarda i musei il 15 di giugno per quanto riguarda i teatri non c'è stato nessun contagio si poteva fruire di cultura in massima sicurezza perché c'era, era garantito il distanziamento era garantita la sanificazione erano garantite le visite contingentate nei musei quindi diciamo che è stata un un provvedimento che si è abbattuto sui sui teatri, sui cinema, sui luoghi della cultura in generale eh, davvero risibile, davvero ingiustificato allora l'idea è stata proprio quella di dire noi andiamo avanti facciamo la nostra opera a Lombardia e la mandiamo in streaming sul sito della regione che vantaggio c'è anche dal punto di vista degli artisti? Il vantaggio è che eh, non vanno in cassa integrazione perché altrimenti sarebbero stati messi in cassa integrazione e quindi avrebbero perso almeno un terzo della loro retribuzione con il FIS che è la loro forma previdenziale. In questo modo riescono a prendere lo stipendio pieno perché comunque lavorano. Io per la verità mi rendo perfettamente conto che si possa essere frustrante per un artista, per un cantante per un musicista ehm, essere da solo sul palcoscenico o comunque essere da solo eh, senza neanche uno spettatore in platea perché effettivamente l'arte non può prescindere da una socialità di carattere culturale nel seguire eh, le iniziative che vengono proposte è altresì vero perché però in questo modo almeno lavorano e lavorano sia la prima linea che la seconda linea che appunto è quella che dicevo ecco, prima
4: degli elettricisti,
2: dei palegnami eccetera
4: Permettimi, se, se mi senti, eh, ti blocco perché mandiamo 60 secondi di intervallo, vorrei rubarti ancora 5 minuti, perché magari parliamo anche di quali sono le opere che potranno eh, vedere i cittadini lombardi e anche naturalmente volevo una eh. la baracca di Storlucco, volevo anche una battuta su questo cimelio storico che, la, ah, che il tuo assessorato ha recuperato. Allora, 60 secondi di pausa e poi sempre con Stefano Bruno Galli al nostro microfono. Ben...
5: Stai ascoltando RPL. La tua voce è libera, senza filtri né censura.
6: La tua radio.
7: Pensa a respirare. Ora abbandonati.
3: Che cosa vedi?
0: Luce, oscurità,
7: l'equilibrio.
4: Eh, di nuovo? Eh, 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 professore mi senti, eccoci qua. Allora volevo, volevo darti rubati 5 minuti per parlare delle opere che verranno rappresentate. Eh, io vi ho letto due nomi molto molto amati e, e, e ovviamente non solo da, dai Lombardi, anzi eh, il rombo di Tuono credo sia amato dagli appassionati di calcio di tutto il pianeta perché è stato uno dei più grandi sempre amati eh, della storia no. del calcio, non solo italiano, e anche Joan Brena Fucarlo che è, anche lui è una un autore di, di riconosciuta grandezza. sì. Prego. Ma,
2: allora, eh, no, per quanto riguarda opera Lombardia, che è quello del circuito lirico, stasera ci sarà la ZEID di Mozart al sociale di Como e quindi si potrà seguire eh, sul sito della regione Lombardia. Eh, con la prima opera che è stata quella del Fraschini, un concerto di pianoforte, Abbiamo fatto quasi 2000 eh, 2000 contatti, 1980, una roba del genere, quindi sta andando molto bene questa idea di eh, far vedere online in streaming le eh, rappresentazioni teatrali. Ecco, al circuito lirico abbiamo aggiunto come eh, iniziativa tre spettacoli. eh, del teatro eh, sociale di Sondrio del teatro di Monta e del teatro di Lodi che sono tre capoluoghi di provincia e quindi avevano anche loro la programmazione già eh, finanziata a Monte cioè nei bilanci di previsione e in più abbiamo abbiamo messo in cantiere tre serate che faremo qui all'auditorium testori ovviamente le registreremo andranno in eh, diretta streaming saranno registrate nel senso eh, ci saranno le telecamere a, a, prendere le, appunto, a riprendere questi concerti andranno in diretta streaming appunto sarà una eh, serata dedicata a Rombo di Tuono cioè a Gigi Riva che era di Leggiuno sul Lago Maggiore e Francesco Pellicini che è un attore dei Legnanesi che ha scritto un monologo su Rombo di Tuono e ci sarà eh, appunto, eh, una serata dedicata a, a Gianni Brera perché Gianni Brera rappresenta uno dei pilastri dell'offerta musicale di questa regione eh, Claudio Santilippo ha scritto una bellissima canzone che si intitola Senza Brera perché si dichiara orfano di Gianni Brera e delle sue, della sua scrittura delle sue riflessioni sulla Lombardia e farà una serata è un cantautore Claudio Santidippo e farà una serata appunto dedicata al grande Gianni Brera è la seconda che facciamo dedicata a Gianni Brera no la terza addirittura dal 2018 perché eh, ne abbiamo appunto già dedicato due eh, una con Sabina Negri e l'altra con Mino Manni, abbiamo dedicato due eh, appunto serate gli anni scorsi a Gianni Brera anche perché nel eh, 2019 cadeva il, eh, il centenario della nascita di Gianni Brera per cui abbiamo anche fatto un paio, pubblicato un paio di libri come assessorato eh, perché era opportuno celebrare questo grande Lombardo che spesso viene rubricato come un semplice cronista di calcio e vengono ricordati appunto i suoi appellativi, tipo la robo di Tuono, eh, Schopenhauer, come lui chiamava Osvaldo Bagnoli della Bovisa eh, l'allenatore, in realtà sì che è, secondo me è eccezionale eh, chiamare Bagnoli Schopenhauer e solo il grande Gianni Brera poteva riuscire, in realtà ha fatto delle profonde riflessioni sull'identità culturale lombarda, sull'idioma linguistico lombardo perché nel suo scrivere c'era sempre questo riferimento all'idioma lombardo e a qualche qualche, eh, espressione dialettale, qualche... Eh, insomma, è stato un grande lombardo che, secondo me, insomma, con grande, senza giustificazione viene rubricato come sì, un grande maestro del giornalismo sportivo. In realtà, secondo me, Brera è stato
7: molto di più.
4: Io mi ricordo che sono un uomo fatto fuori dal Cavagnolo, che eh, già lì siamo, siamo nella grande, secondo me, in letteratura alta. E per chiudere invece, e poi ti lascio i tuoi impegni, professore, la la baracca austriaca sullo Storluz è stata restaurata con i fondi della regione Lombardia, verrà rimontata a Borneo e servirà a studiare la vita dei soldati durante la Guerra Bianca, cioè un reperto storico che che forse ancora molto da insegnarci e che hai pensato di di recuperare.
2: Sì, diciamo eh, così come premessa... Eh, che il fronte lombardo della prima guerra mondiale è molto più breve, più corto come estensione chilometrica, visto che va dal Garda allo Stelvio, nella sostanza, del fronte a cioè quello del, eh, dell'Adige, piuttosto che del fronte Isontino, che è quello dell'Isonzo, è molto più breve, ma dal punto di vista storico quello lombardo è molto significativo, perché solo da noi... Eh, Cioè, solo in Lombardia si è combattuta la guerra bianca, cioè la guerra al di sopra dei 3.000 metri di altitudine. eh, È successo che, tant'è vero che a Temu c'è un museo, che è il museo della guerra bianca, che è un gioiello dal punto di vista dell'offerta museale della regione, un piccolo gioiello, eh, molto dal punto di vista. proprio dal punto di vista scientifico è molto apprezzato soprattutto dai visitatori stranieri, eccetera. Diciamo che il direttore del eh, Museo della Guerra Bianca di Temù, John Ceruti, eh, è un appassionato escursionista, gli piace andare per trincee, per eh, baraccamenti, eh, che piano piano il ghiaccio sta mollando perché per la restrizione dei ghiacciai di questi ultimi anni. Eh, tant'è vero che noi faremo una legge sui recuperanti perché è chiaro che quando uno trova un reperto storico deve essere obbligato a portarlo almeno al comune più vicino perché non portarselo a casa, ecco, questo è un po' l'obiettivo per cui stiamo anche lavorando dal punto di vista legislativo per, eh, perché a mano a mano che si ritirano i ghiacciai liberano materiale bellico e questo materiale deve essere ovviamente inventariato, deve essere restaurato eccetera e dicevo appunto che il direttore del museo della Guarabianca, Bianca nella sua escursione ha trovato un'apertura una nella roccia una, sembrava una caverna così inizialmente eh, ha provato a scavare, a rompere un po' il ghiaccio e gli sono venute fuori una cartolina, un paio di monete eccetera allora, eh, a titolo proprio esplorativo, siamo andati, abbiamo eh, così, finanziato eh, la prima ricognizione con un'idropulitrice che con l'acqua, eh, col vapore sciogliesse il ghiaccio e dentro questo buco che c'era sullo scorlusso a 3094 metri d'altitudine si è rivelata una baracca, si è rivelata una baracca sottoterra, cioè sotto la cima dello scorlusso con dentro 12 letti a castello, eh, con dentro figurati che abbiamo anche trovato una bottiglia di grappa con la grappa del 1917 ancora. <ride> cioè con dentro, sì sì, la bottiglia integra mezza, con dentro mezza grappa perché ovviamente non è gelata, essendo alcol, e, e ovviamente munizioni, ovviamente. Eh, gallette, posate abiti cioè è stato veramente. Eh, è una scoperta è come l'uomo del Similand no? quello trovato all'inizio degli anni 90 eh, in cioè eh, il bello di questo ritrovamento è che è una fotografia della guerra in azione, della guerra in atto mancano solo gli uomini ma, ci, ma c'è tutto è come eh, noi che testimonianze abbiamo della prima guerra mondiale abbiamo i monumenti abbiamo i cimiteri della prima guerra mondiale ma non eh, le testimonianze di come si combatteva la guerra se non le trincee eh, ma lì è veramente il ghiaccio ha congelato la situazione come l'ultimo Kaiser Jäger ha abbandonato questo rifugio austriaco eh, perché la, appunto, si trattava del mese di novembre quindi ci ha nevicato sopra è gelato tutto e fino a due anni fa è rimasto tutto perfettamente conservato dal ghiaccio. Allora abbiamo pagato l'elicottero, abbiamo finanziato eh, appunto la, il recupero di tutto quello che si trovava dentro questa baracca, l'elicottero che ha fatto diversi viaggi per portare a valle tutto quello che veniva là trovato, inventariato, adesso è tutto in fase di restauro perché ovviamente per esempio i pezzi di legno. Nel momento in cui si scioglie il ghiaccio eh, rischiano di marcire, allora tutto viene ricoperto con un flatting particolare, eccetera, eccetera. E adesso siamo arrivati allo: praticamente, si tratta solo di smontare la baracca perché eh, dentro questa caverna c'erano le mura di legno, il pavimento di legno e la volta di legno. Allora eh, sono sono state tolte le due pareti laterali, è stato tolto il pavimento, manca da togliere la volta che è l'operazione più pericolosa perché ovviamente può crollare eh, la roccia, può crollare giù sugli uomini, allora è tutto molto puntellato, si sta tirando via un asse di legno alla volta e poi appunto tutto è stato eh, portato a, a Bormio, è stato Inventariato, adesso è oggetto di restauro perché verrà ricostruita la baracca eh, in eh, un edificio che è l'ex caserma della Guardia di Finanza, eh, ex caserma dei Carabinieri, scusate, di Bormio e verrà ricostruita esattamente come l'abbiamo trovata a 3.094 metri di altitudine, che è esattamente come l'ha lasciata l'ultimo caseriere austriaco il 3 novembre del 1910. 1918.
4: Bene, siamo arrivati alla, alla conclusione, ringrazio ancora all'assessione Stefano Bologali, tanto è molto importante perché eh, rappresenta questo, diciamo, questo eh, ritrovamento, anche eh, la, 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 la visione di generazioni molto vicine a noi, molto proprio i noni o i bisnoni hanno Bravamente. vissuto. Quindi quindi sì, poi, che hanno vissuto... Secondo
2: me se mi consenti così alla fine sì. di chiosare quello che stai dicendo tu, generazioni molto vicine a noi e a me piace che sia una baracca, di, eh, appunto una baracca austriaca perché troppe volte quando celebriamo anche il fronte lombardo della prima guerra mondiale e osaniamo esaltiamo giustamente l'epopea degli alpini a 3000 metri di altitudine, ma dall'altra parte c'erano dei ragazzi i ragazzi del 99, i ragazzi del 1898 eccetera che erano dei ragazzi esattamente come gli alpini nostri che vestivano un'altra divisa che spesso magari venivano dalle terre di confine quindi sapevano anche la lingua italiana e allora l'idea di ricostruire una baracca austriaca eh, proprio ti dà l'idea di questa riconciliazione necessaria tra quelle che un grande storico che a me piace molto che è Klaus Gatterer chiamava l'inimicizia ereditaria no? un'inimicizia che, ci siamo, che abbiamo ereditato dal risorgimento per cui eh, l'Austria è il nemico di sempre Ecco, che sia una baracca austriaca eh, ci deve far pensare che eh, certi rettaggi di cui appunto che la storia ci lascia in eredità dobbiamo sbarazzarcene una volta per tutte
4: perfetto grazie tantissimo risentirci a presto professore grazie
2: a voi ciao. grazie a te ciao ciao ciao, ciao.
4: Eh, allora adesso vorremmo avere tra poco eh, Giuseppe Riturri eh, Solo qualche istante, solo, vediamo un po', uh, scusate, uh, per, per andare a parlare ve l'ho detto del, uh, del recovery fund che è stato bloccato dal veto di Polonia e Ungheria, ma per fortuna è stato bloccato perché come ci spiegherà adesso il, uh, il dottor Liturri eh, è una, si tratta di un um, si tratta uh, di, di ecco qua, mi sono andato sul profilo potete vedere anche eh, la pagina della verità di oggi, Europa, Matrinia Ungheria, Polonia dicono no a ricatto di Bruxelles bloccano la recovery fund ecco già il titolo è chiarissimo ehm, il ricatto vediamo se dovremmo avere credo uh, Gente... Eccolo qua, perfetto. Eh, allora, fatemi salutare e ringraziare Giuseppe Di Turri, economista, scrive eh, sulla verità. Eh, benvenuto dottor Di Turri, grazie per essere qui ai nostri microfoni. Buonasera Pellegrini, grazie e buonasera a tutti gli ascoltatori. Allora, leggendo il giornale di ieri, sembrava quasi che i due leader, Orban e Morawiecki, avessero ucciso Babbo Natale nella slitta in realtà hanno fermato un cavallo di Troia molto pericoloso per la democrazia interna dei singoli stati che compongono l'Europa il guaio però è che questo recovery fund probabilmente non ne vedremo un euro un centesimo neanche nel 2021 a lei la parola sì, siamo ormai da quattro mesi
2: sostanzialmente da fine luglio quando ci fu quell'accordo politico in sede di consiglio europeo stiamo assistendo a delle trattative molto molto tese e e, e molto complicate, eh, che ove i problemi non fossero abbastanza, eh, sono state complicate anche da questo regolamento sullo Stato di diritto. Che viene chiamato così per un'abbreviazione che purtroppo confonde molta gente, c'entra poco con lo Stato di diritto questo regolamento. Cioè, c'è scritto soltanto che i fondi del bilancio e del recovery fund possono essere sospesi o addirittura eh, può essere chiesto il rimborso, qualora ci siano delle irregolarità di natura finanziaria. E questo. Eh, piuttosto banale, tutte le, le norme europee, tutti i fondi relativi alle norme europee hanno come dire eh, un accessorio di questo tipo, chiamiamolo accessorio, però questa è l'apparenza, poi c'è il cavallo di Troia, e cioè legano questa, mh, eh, il rispetto invece di norme quali l'indipendenza della magistratura, la separazione dei poteri, eh, la esistenza di… Un concreto meccanismo di controllo e accertamento sul potere esecutivo, no? quindi è proprio l'essenza dello Stato di diritto. Il governo non può fare quello che gli pare, c'è una magistratura che può intervenire.
4: Allora, questi
2: baluardi eh, vengono, eh, eh, il rispetto di questi baluardi, diciamo, dei, dei, dei valori europei, vengono collegati alla all'aspetto delle fluidi finanziarie, all'aspetto del bilancio europeo, perché eh, come dire, non c'è altro modo per renderli mh, efficaci, perché il tema eh, un po' complicato che cerco di spiegare è che questi valori sono ovviamente da tempo fondanti dell'Unione Europea e da tempo c'è una procedura ben precisa eh, finalizzata a colpire chi viola questi valori. Ora, eh, che aggiungano quest'altro strumento, che poi però ha come sanzione la eh, eh, sospensione dei fondi, è, ripeto, alla fine un meccanismo per punire sostanzialmente chi si è posto di traverso in Europa negli ultimi anni, come Polonia e Ungheria, ai flussi di immigrazione. È questo il tema che. Eh, eh, si vuole, e eh, eh, questo è il contenuto alla fine del Cavallo di Troia, ripeto, perché non c'è alcun collegamento, cioè le immagini, può accadere che lo Stato, la nazione europea con il, la migliore situazione dal punto di vista dello Stato di diritto, quindi dell'indipendenza della magistratura e del eh, controllo sugli atti di governo, bene, possa rendersi colpevole di atti di cattiva amministrazione, di frodi fiscali, di utilizzo delle risorse del bilancio europeo assolutamente eh, eh, fuori controllo, possono accadere queste cose qui, quindi non è che con lo Stato di diritto si eliminano le frodi, allora se tu hai un problema di frodi poni delle sanzioni, ma non portare dentro questi altri temi, lo fai perché hai un secondo fine. Aggiungo un aspetto, tutti noi sappiamo che soprattutto il meccanismo diciamo di eh, punizione di un comportamento non conforme scatta quando ci sono appunto questi comportamenti non conformi e tutti quanti noi sappiamo che questi comportamenti sono codificati in maniera tassativa uno non può dire che viene punito perché eh, l'ha detto tizio e caio o perché c'è un sospetto cioè c'è una tassativa definizione allora, uno dei problemi di questo regolamento, che ovviamente fa arrabbiare polacchi e ungheresi, ma dovrebbe far arrabbiare tutti noi, tutti quelli che tengono alla democrazia dovrebbe essere, dovrebbero essere preoccupati. Uno dei temi è che i fatti presupposto di una violazione sono un elenco in cui lei ci può infilare tutto e il contrario di tutto. Sto esagerando volutamente, ma per dirle quello che mi hanno detto alcuni giuristi quando hanno letto i, i casi che potrebbero far scappare, scattare le sanzioni la risposta è stata ma, ma questo è, è, è il regno della indeterminatezza non è possibile eh, lei capisce bene che c'è indeterminatezza quando c'è indeterminatezza c'è l'arbitrio e si può fare quel che si vuole tant'è vero che le aggiungo un'ultima considerazione I giuristi tra l'altro europei certo non sospettabili di euroscetticismo, quando lessero qualche settimana fa l'ultima bozza del regolamento, dissero vabbè, questo non sarà mai applicato, perché ove fosse applicato si scatenerebbe la guerra, la guerra, Speramente si scatenerebbe la guerra in Europa. Ora, e concludo il ragionamento: polacchi e ungheresi sono stati costretti ad approvarlo questo regolamento perché c'è la maggioranza qualificata, per cui anche il loro no è rimasto sospeso, cioè è rimasto. Vano, però siccome c'è un pacchetto e il pacchetto è composto anche dal bilancio pluriennale e soprattutto dal recovery fund, un attimo dopo, seduti allo stesso tavolo, polacchi e ungheresi hanno detto bene, a sto punto, visto che su questi ultimi temi c'è cioè bisogno dell'unanimità, noi poniamo il veto. Perché allora il bilancio va bene, non è che ha un problema sul bilancio o un problema sul recovery fund, ci mancherebbe, gli porterà un sacco di soldi, però è l'unico modo strumentale, ci mancherebbe, per difendersi da quell'altro regolamento che costituisce davvero, davvero il cavallo di Troia.
1: È un po' la sintesi
2: de, de, di quello che ho scritto oggi e di quello che eh, nelle ultime due settimane si va, eh, si va raccontando. Purtroppo, non sulla stampa italiana, perché quello che dispiace constatare è che mh, passa il, la, la narrazione abbastanza sommaria degli ungheresi e polacchi cattivi eh, che affamano il resto dell'Europa. Eh, io vorrei vedere tanti di quei commentatori che si sono lanciati.
4: Appunto. Siamo testimoni che, perché mi ricordo benissimo che lei aveva già anticipato eh, riprendendo insieme i suoi articoli sulla verità delle scorse settimane, quello che è accaduto eh, insomma, non si può cadere partito di cadere da terra perché eh, sicuramente la verità lei, eh, diciamo avete una, anche mh, un'onestà una capacità di dire le cose come stanno che altri non possono permettersi, però diciamo che per dire così a proposito di coerenza e onestà professore abbiamo solo due minuti eh, David Sassoli che dice che è anacronistico il, il MES che era il suo dogma fino a cinque minuti prima non toccatevi eh, il MES il MES veniva ancora prima della mamma e dei figli per David Sassoli prevosamente no, è anacronistico lei ha spiegato in un bel articolo eh, su un giornale online eh, che si chiama www.starmaglio.it star maglio, ha spiegato insomma che il motivo cosa si nasconde dietro questo punto è il purtroppo abbiamo solo 60 secondi ma eh, merita di, di essere spiegata questa, questa, questa capriola sì, rapidamente
2: è accaduta questa cosa, che c'è un fortissimo imbarazzo negli ambienti europei che contano, e quindi Parigi ma anche Berlino, eh, sulla effettiva impraticabilità politica di questo strumento, cioè si sono resi conto che è uno strumento che nonostante tutte le forzature, tutti gli imbellettamenti, non può funzionare nel 2020 come nella stessa forma con cui era stato progettato nel 2012, quindi c'è stato un rompete le righe e quando eh, c'è il rompete le righe i soldatini obbediscono eh, diligentemente, e purtroppo devo constatare che il, eh, il politico che le ha nominato prima appartiene, appartiene a quest'ultimo gruppo, Cioè c'è, c'è stato proprio un rompete le righe e questo ci fa ci fa dubitare anche diciamo, della attendibilità eh, eh, che avevano quando in precedenza dicevano che il MES andava bene mm, diciamo che eh, ripetevano dei comandi ma ora i comandi sono cambiati ai francesi eh, eh, è piuttosto chiaro che la BCE deve continuare a comprare quegli strumenti che mettono i paesi sotto condizioni e sotto programma sono strumenti impresentabili e, e quindi diciamo, vanno messi nel, nel, accantonati decisamente e i nostri diciamo, rappresentanti si sono accodati a quello che è il nuovo disco che, che viene fatto girare in, nelle capitali europee,
4: tutto qua. È stato, è stato chiarissimo, eh, dottor Viturri, grazie ancora di sentirci a presto, e grazie davvero. Buonasera
2: Pellegrini, grazie a lei, buonasera a tutti gli ascoltatori.
4: È arrivato il commiato, il momento del commiato, la lettera delle regioni al governo, va cambiato il sistema dei tamponi, l'ultima apertura della corriere, grazie a Marco Colombo, al signor suo attore di comando e alla regia tecnica, arriverà il grande Marciano Pitti il suo strepitoso rebelotte e grazie a voi strepitosi che avete scelto il punto politico di RPL, a domani.
0: Avete ascoltato il punto politico.